0: Aujourd'hui, nous interviewons Arnaud Monnier. On est en 2013, Altima est déjà une agence digitale créatrice d'expérience en commerce digital, bien construite et qui fait du chiffre. Elle rachète Zem, une agence digitale basée à Pékin et implantée en Russie. La fusion prend, c'est un gros coup. Et en 2016, Altima rachète BDBL Media pour être expert du marketing. La société affiche 21% de croissance cette année-là et un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros. Un an plus tard, on est en 2017, c'est Accenture Interactive qui rachète Altima. Alors déjà, j'aimerais qu'on parle de cette stratégie globale de rachat. Est-ce que c'était le plan de départ quand a lancé Altima
1: alors, le, le plan de départ, lorsque j'ai lancé Altima il y a 22 ans, c'était déjà euh, d'exister, de, puisque à l'époque, euh, si on se rappelle, en 1997, euh, peu de choses existaient finalement. Oui. Euh, on parle d'une époque où Google n'existait pas encore. Oui. Euh, Amazon était au balbutiement et donc, euh, lorsqu'on parlait d'e-commerce, e de marketing en ligne, ça n'évoquait pas encore grand-chose. Donc euh, voilà, par contre, euh, ce qui existait, c'était la farouche envie d'entreprendre, mm -hmm. de créer euh, quelque chose dans cet univers où j'avais la conviction que le marketing et le commerce allaient rencontrer la technologie et de fonder avec mes premiers collaborateurs une agence, c'était une vocation forte, une agence au service des entreprises pour les aider à déchiffrer ces changements qui allaient bouleverser finalement le monde du commerce. Mmh. Et finalement notre pitch, notre promesse et l'apport de valeur a très peu changé sur ces 22 ans. Voilà. Ce que nous avons créé au siècle dernier est toujours vrai aujourd'hui. Nous accompagnons des, des grandes marques, des belles marques à devenir leaders sur les marchés du commerce en ligne. Euh, ces, ces sujets on va dire de croissance externe sont arrivés bien après dans notre plan de développement puisque les premières années j'aurais même tendance à dire les 15 premières années étaient plutôt concentrées sur une logique de développement organique. Euh, lorsque euh, une entreprise euh, naît et débute, c'est vrai que les premières phases d'expansion se font euh, sur ses fonds propres, euh, sur les talents qu'elle peut recruter. Et donc c'est une, euh, une première phase qui est d'ailleurs passionnante et qui a continué tout au long de, de ces années et qui euh, existe toujours, c'est se développer organiquement en recrutant des talents et en construisant l'entreprise. Cette logique que tu évoquais de croissance externe mmh. de rapprochement vient après lorsque, à un moment donné, euh, sur certains secteurs, que ce soit euh, des segments géographiques, on y reviendra mais c'est ce que tu disais dans l'introduction avec Zem, avec BDBL et après avec conversion au Canada puisqu'il y a un dernier épisode euh, que tu n'as pas évoqué qui est euh, le rapprochement d'Altima et de conversion au Canada euh, courant 2017. Mm -hmm. euh, ces rapprochements se font lorsque euh, avec la meilleure volonté et, la meilleure, euh, et le meilleur talent on ne réussit pas à, à identifier la, on va dire, le raccourci qui nous permet de pénétrer un marché que ce soit un nouveau pays ou que ce soit une expertise donnée et à ce moment là c'est une option qui s'ouvre euh, aux entrepreneurs de se rapprocher euh, via la croissance externe donc via le rachat d'une autre entreprise pour combler une pièce manquante de l'échiquier qui nous permet d'avoir une approche que l'on appelle de bout en bout end to end euh, en anglais pour accompagner nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur des expertises dont il a besoin voilà le principe j'aurais tendance à dire les, les premières phases plutôt du développement organique et à un moment donné sur des segments sur lesquels euh, nous ne trouvons pas la bonne clé eh bien, de la croissance externe et dans le cas euh, qu'on évoque chez Altima, c'était euh, plutôt euh, dans une logique géographique. Oui. Hein, le, le rachat de Zem à, à Pékin et Shanghai, c'était parce que rentrer sur un marché comme la Chine... En organique c'est très compliqué vous ouais, pouvez exactement. envoyer les meilleurs talents euh, les meilleurs collaborateurs du monde s'ils partent de france euh, pour aller en chine euh, entreprendre euh, rapidement c'est compliqué donc il est beaucoup plus rapide de se rapprocher euh, d'une société déjà établie c'était le cas de, de Zem, euh, mmh. puisqu'on s'est rencontré là bas d'ailleurs euh, à l'époque en 2013 en chine oui. euh, et puis c'était également le cas de conversion au canada puisque nous avions démarré une aventure organique en, en 2016 au canada euh, nous qui ont monté à une petite dizaine de collaborateurs par nos, par nos propres moyens. Mais à un moment donné, pour accélérer et prendre une position euh, forte sur le marché, ce qui, dans notre métier, euh, correspond à une agence d'une cinquantaine de personnes pour avoir une position euh, forte, et une emprise forte sur le, sur le terrain, euh, voilà, nous avons trouvé notre solution en, en nous rapprochant capitalistiquement de, de la société conversion.
0: D'accord génial voilà le principe. C'est déjà une belle entrée en matière. Alors, j'aimerais juste qu'on parle un tout petit peu du détail. Euh, alors, on peut se focaliser un peu sur Zem, puisque c'est un peu ce que je connais euh, très bien. Mais donc, quand tu dis que tu te rapproches capitalistiquement, euh, tu rachètes quoi Zem à 100% ou juste 90% en,
1: en général, le principe est de proposer un système où euh, on rachète une partie euh, en, avec, avec du cash pour qu'il y ait une transaction financière. Mais très souvent dans nos métiers qui sont dits des métiers people, mm -hmm. les Actionnaires euh, reste actionnaire soit de l'ensemble constitué dans le pays soit à plus long terme euh, remonte euh, remonte toutes dans la même société holding et donc en réalité le, 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 le contrôle euh, est, est détenu la plupart du temps c'était notre cas mais c'est aussi le cas très fréquemment sur le marché au moins à 75% ou à 100%, mais les, en contrepartie, les personnes qui cèdent euh, le contrôle de leur société redeviennent actionnaires de l'ensemble, que cet ensemble soit local ou international. Okay. Donc la, la, dans, dans nos métiers euh, dits euh, finalement euh, people, entre guillemets, donc euh, à connotation humaine forte, puisque la valeur, elle est humaine, les, les dirigeants euh, sont en général toujours associés après du nouvel ensemble qui, euh, qui, qui subsiste.
0: Ouais. alors justement, j'ai lu euh, quelque part, je ne sais plus où, mais je vais chercher l'information plus tard. Euh, Qu'en général, après un rachat, les dirigeants initiaux, euh, enfin les fondateurs euh, du départ, euh, quittent le navire neuf mois après euh, une fusion ou une acquisition. Est-ce que ça, ça te parle
1: C'est très variable puisque euh, si, si, si on prend notre exemple sur trois acquisitions, euh, sur certaines acquisitions, 100% des dirigeants sont toujours là. C'est le cas euh, de l'équipe au Canada. Euh, et donc là, on est bien au-delà de neuf mois hein, puisque ouais. euh, c'est quelque chose qui s'est passé il y a plus de deux ans. <coughs> euh, sur la, sur, la Chine, sur la Chine finalement sur les trois associés il y en a, il y a une des associés que tu connais bien oui. euh, qui est restée euh, jusqu'au bout je vois c'est à dire puisque derrière euh, le, le, après il y a eu un nouveau projet qui, qui est généré mais elle est restée euh, plus de cinq ans jusqu'à oui. jusqu la dernière opération capitalistique et euh, si on prend l'exemple de BDBL, nous avons un des deux associés qui est là, donc euh, on va dire qu'il n'y a pas de règle ouais. puisque sur trois acquisitions j'ai trois règles complètement différentes en réalité les, les associés restent quand euh, ils se retrouvent euh, pleinement en accord avec le projet c'est ce qu'on essaie toujours de faire évidemment euh, donc voilà, j'aurais tendance à dire que euh, le, le, la, le, le maintien euh, de, de, de l'associé ou du, du fond, des fondateurs historiques est euh, plutôt une histoire d'homme et euh, de son de sa capacité à s'investir, s'impliquer et à prendre du plaisir dans la nouvelle aventure et du coup j'ai rencontré à peu près l'ensemble des quatre figures oui. Euh, voilà. Après, c'est tout à fait humain. Euh, quand la personne a du plaisir, euh, se développe, elle reste, euh, mm -hmm. elle ouvre ses ailes. C'est ce... un petit peu comme une nouvelle association, finalement. Euh, y a, voilà, combien y a-t-il d'associations qui sont euh, successful et où tout se passe bien Ou combien y a-t-il d'entreprises qui, au bout de 9 mois, 12 mois, 2 ans, euh, voilà, euh, se, se, se déroulent un peu moins bien avec des associés oui. qui séparent C'est euh, voilà, purement la vie normale d'une entreprise.
0: Et ça rejoint un peu ma, ma prochaine question. Euh, euh, du coup, finalement, c'est Altima qui arrive euh, avec ses process, ses clients. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de je t'impose un peu ma vision et si tu n'aimes pas, bah, tu pars Ou alors comment, voilà, comment tu recrées une culture d'entreprise avec une boîte finalement que tu connais pas du tout Comment ça fonctionne cette intégration-là
1: Alors, nous essayons en général d'apprendre à nous connaître avant, en amont. Oui. Après, c'est comme dans toute séduction. Parfois, euh, on essaie de tout se dire et puis après, on découvre euh, oui. des petites choses. On donne toujours le meilleur de nous-mêmes. Oui, ouais, on essaie toujours de tout donner, <rire> en tout cas. Et je pense qu'on est toujours euh, sincère. Et puis après, c'est la vraie vie. C'est comme un couple. Hein. Euh, euh, sur les phases de séduction, euh, tout se passe bien. Et quand on vit dans le même <rire> appartement, parfois, on se rend pareil. compte qu'il peut y avoir euh, des petites choses et, et des, petits, des petites habitudes. Euh, voilà. Donc, c'est euh, la vie d'une association ou la vie dans un couple. C'est finalement le, le temps et la Durée qui est euh, le vrai juge. Ouais. Euh, voilà. Alors, par contre, pour répondre plus sérieusement à ta question, euh, je pense qu'il euh, n'y a pas la volonté euh, chez Altima, euh, historiquement, d'imposer une culture ou une pratique euh, ce que nous voulons c'est servir nos clients mm -hmm. effectivement et du coup ça nécessite parfois mais pas toujours hein, mais ça peut nécessiter parfois de euh, réviser certaines méthodes ou de faire évoluer certains process pour atteindre le niveau qualitatif qui est attendu euh, donc euh, si je prends la, la, la dernière, euh, le dernier rapprochement capitalistique que nous avons fait au Canada c'était aussi notre troisième euh, rapprochement alors certaines entreprises ont des dizaines voire des centaines euh, et donc ils sont très bien formés pour ça nous nous étions euh, une PME ou une ETI, on va dire à 400 personnes, on peut considérer qu'on était rentré dans le champ des ETI. Donc, on avait une petite expérience, mais néanmoins, nous n'étions pas des professionnels de la croissance externe. Néanmoins, au bout de trois acquisitions, nous commencions à mmh. être un, un, peu peu mieux, un peu mieux rodés. Et du coup, on a, euh, on, on va dire, chaque expérience nous a permis de renforcer un petit peu euh, notre grille de lecture, notre capacité à mieux aborder. Euh, et donc, cette, euh, on, on va dire, au final, c'est trois belles expériences mais la dernière je pense qu'on a fait un quasi sans faute justement sur ces phases parce que nous commencions à avoir les bons réflexes euh, et, et la culture nous ne l'imposions pas c'est à dire que quelque part on arrive avec euh, une vision certes une ambition mais après sur chaque pays nous avons forgé quelque chose qui est aussi un peu euh, le mélange de deux ADN différents et qui crée aussi euh, la différence c'est à dire que on, on nous apportions une certaine vision de qualité euh, une certaine cible client euh, un portefeuille client et puis euh, nous avions aussi des compétences locales et, et nous sommes obligés de toute façon de localiser à un moment donné l'offre parce que euh, le marché nord-américain n'est pas le marché euh, chinois, euh, chinois mmh. ni le marché français et donc finalement euh, euh, si on reprend l'image de mon couple de tout à l'heure c'est euh, le mélange des deux ADN qui permettent d'avoir des beaux enfants oui. euh, qui sont à l'image finalement des deux parents mmh. et qui ont un peu des deux euh, probablement mais, euh, mais qui doivent aussi s'adapter finalement euh, au contexte local donc euh, donc voilà on, on a une vision assez agile euh, pour recréer dans chacun des pays euh, ce qu'il faut pour séduire la clientèle locale
0: ouais. et euh, si tu prends un peu de recul euh, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi sur cette intégration en Chine
1: euh, en fait j'aurais tendance à dire que le je, je, je pensais en ayant euh, pris euh, comme premier marché la Chine que ce serait sans doute le plus compliqué. Ouais. Euh, et qu'une fois que l'on a fait euh, son, sa première acquisition en Chine, à l'autre bout du monde, dans une ouais. culture où on ne parle pas, j'avais vu le plus dur et que les autres pays seraient faciles et en réalité, euh, à chaque fois que vous abordez euh, un, le lancement d'un nouveau pays ou une nouvelle croissance externe ou même le développement organique d'une équipe dans un pays, puisqu'on n'a pas fait que, du, que de la croissance externe la Russie et les US étaient des croissances organiques, mm -hmm. euh, pures vous euh, vous rendez compte que finalement chaque pays est unique et ouais. Et New York n'était pas plus facile que Shanghai ou Pékin, euh, fou, ça. alors qu'on euh, a l'impression d'être culturellement euh, très proche de ouais. cette culture nord-américaine, parce qu'on est bercé euh, probablement dans un monde un peu plus anglo-saxon et un Bien peu sûr. plus américain que chinois ici pour nous, français. Et en réalité, euh, la complexité, elle est également là. C'est simplement euh, chaque pays a sa propre grille de complexité. Ouais. Et à chaque fois, je crois que ce qu'il faut avoir, c'est euh, une certaine humidité. Euh, et il faut euh, désapprendre ce qu'on pense savoir et rec recommencer un apprentissage complet euh, et même entre le Canada et les US on pourrait dire qu'il y a une cert un certain berceau culturel finalement, euh, voilà, le Mon Montréal d'ailleurs n'est pas le Canada et le Canada mmh. pas, euh, ne sont pas les US et donc, donc voilà, je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, avoir euh, la sagesse euh, d'être patient et euh, de ne pas hésiter à écouter apprendre avant d'agir euh, pour répondre à ta question qu'est-ce qu qui était le plus compliqué en, en Chine je pense probablement euh, une, euh, ce fondement culturel que j'évoquais les repères sont tellement différents mmh. euh, lorsque un, un chinois euh, vous dit ok et tu es bien placé pour le savoir oui. ça ne veut pas dire qu'il est d'accord oui. et pour nous c'est très perturbant parce qu'un ok ça veut dire oui, oui. Euh, et, et ça, ça j'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer ok veut dire au mieux qu'il t'a entendu euh, mmh. peut-être compris mais c'est pas sûr. Euh, et, et donc euh, voilà, essayer d'avancer dans ce pays, il m'a fallu euh, pas loin de deux ans pour ouais. euh, trouver le, le bon partenaire après avoir ouvert beaucoup de pistes et euh, avoir fait des erreurs. On parlait avant l'interview euh, de, des, des erreurs que l'on fait en tant qu'entrepreneur. Mmh. Je, je, je pense que c'est aussi ça qui nous construit. On a besoin de les faire. Euh, et on a beau d'ailleurs vous donner des conseils, vous avez beau les écouter religieusement, tant qu'on n'a pas vécu ces erreurs, euh, c'est compliqué de les intégrer dans votre propre culture et dans votre propre expérience. Donc voilà, cette différence culturelle du, de l'accord... Euh, était quelque chose qui était très compliqué euh, pour moi à apprendre euh, Cette différence euh, aussi du fait que euh, si le contexte a changé, l'accord ne tient plus, mais ce n'est pas la responsabilité de votre partenaire. D'accord. C'est le contexte et donc euh, si le contexte change, nos accords peuvent être vus euh, sans que je sois en faute. Voilà, donc c'est tout, tout ce, ce, ce berceau culturel qui fait euh, vraiment une différence fondamentale entre l'Asie, la Chine et, et, et notre propre référentiel culturel qu'il faut intégrer euh, pour, être, pour être capable de travailler efficacement dans ce pays. Ça, a évidemment, mille autres choses que tu as vécues, puisque euh, voilà c'est effectivement un, un univers différent. Euh, peut-être aussi avec des différences au sein du pays puisque euh, Pékin ou Beijing c'est vraiment la Chine, oui. Shanghai on, a, on interagit avec beaucoup plus d'internationaux mm -hmm. et Shanghai est une ville certes chinoise mais euh, empreinte d'une culture internationale beaucoup plus forte oui. raison pour laquelle d'ailleurs notre développement s'est fait aussi plus facilement à, à Shanghai, Shanghai en relation avec aussi des clients hongkongais puisque là voilà certains disent que Shanghai c'est le New York asiatique c'est vrai que euh, voilà Shanghai n'est pas Totalement la chine et new york n'est pas totalement les états unis non plus ouais. euh, et donc c'est peut-être plus facile pour nous euh, internationaux entre guillemets d'aller se connecter dans des endroits où cette influence internationale et cette culture internationale permet plus facilement de prendre une greffe que euh, dans des pays dans des villes euh, un peu plus éloignées et encore plus euh, bercées par le, la culture locale du pays
0: génial euh, et une question très concrète euh, je veux dire Zem n'était pas le seul euh, la seule boîte qui faisait euh, du web à ce moment là à Pékin pourquoi ton choix s'est porté sur elle
1: alors j'avais un premier choix euh, C'était pas la première société que je rapprochais enfin que j'approchais pardon hein, mm -hmm. j'ai vu euh, bon alors déjà j'ai commencé euh, j'évoquais tout à l'heure j'ai commencé par apprendre donc j'ai vu euh, des clients, des potentiels prospects, euh, des partenaires euh, potentiels et euh, des sociétés qui pouvaient peut-être euh, être intéressées par un rapprochement. Il euh, y avait une première société que, que j'avais euh, approchée, mais là j'ai été justement euh, euh, un peu, euh, c'était ma, ma première démarche, et donc je suis rentré dans ce piège du hockey où euh, nous oui. pensons nous comprendre et, et nous sommes d'accord, mais nous ne le sommes pas. Oui. Et donc euh, je me suis dit que ce serait plus facile euh, d'avoir un point d'ancrage avec une société dont euh, les fondateurs étaient des internationaux justement, ouais. et pas des Chinois, ouais. pour que la grève prenne. Et comme tu le sais, puisque euh, tu faisais partie de, de l'équipe euh, à cette époque euh, à Pékin, euh, voilà, le management était international. Bien sûr. Euh, et du coup, euh, cette culture nous a permis de nous comprendre plus facilement.
0: Ouais. ok. C'est euh, un très bon choix du coup. Euh, alors, euh, je sais que, que Zem avait donc des, des équipes aussi en Russie. Est-ce que ça, euh, ça a fait partie tout de suite du deal de se dire, voilà, on, on investit Zem en Chine, mais aussi pour son implantation en Russie
1: alors, un, alors, à l'époque, quand on s'est mis d'accord avec Zem, euh, la Russie n'était pas encore créée, mais c'était un projet qui était oui. sur la table puisque l'une des trois euh, fond, des trois fondateurs était oui. euh, Urial Chatelard qui avait le projet de monter euh, justement une filiale en Russie. Ça mm -hmm. s'est fait concomitamment et donc, en toute transparence, euh, les associés de Zem nous ont évoqué que le projet de monter une filiale en Russie était sur la table et nous trouvions ça tout à fait intéressant de continuer l'expansion, le développement, on était à ce moment-là en 2013 et nous avions à cette époque-là un courant de clients très intéressés par le marché russe qui explosait aussi en termes de digital. Donc l'opportunité était intéressante pour se dire euh, si le projet, si l'énergie entrepreneuriale est là et elle était là euh, preuve en a a créé une belle agence euh, en Russie, en Moscou, hein, ouais. euh, voilà à Moscou. Euh, et donc on s'est dit allons-y, euh, nous accompagnons le projet. Mais on va dire c'était pas notre impulsion et d'ailleurs souvent euh, c'est ça qui est intéressant avec l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, c'est plutôt euh, les collaborateurs ou les associés qui euh, qui, qui, amènent, viennent, qui amènent des idées euh, à vous en tant que dirigeant d'entreprise d'utiliser ces énergies, de bien les canaliser pour développer l'entreprise selon votre plan mais typiquement cette expansion géographique était notre plan à l'époque et nous avions le souhait d'ouvrir une à deux agences tous les ans pendant ce business plan de, 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 de trois ans et donc nous avons, nous avons appuyé cette dynamique ce qui nous a permis de monter un réseau de huit, huit agences dans cinq pays et finalement extrêmement vite ouais. en utilisant le talent de nos collaborateurs euh, voilà, d'un autre associé de longue date euh, qui avait ouvert le, le bureau parisien, Yves, euh, lui est parti ouvrir. Euh euh, le, le pays du Canada, un ancien collaborateur euh, qui vivait à New York euh, s'est rapproché de nous et on lui a proposé de monter euh, une agence à New York. Il est devenu donc euh, associé et directeur du, du bureau de New York. C'est Aurélien. Donc voilà, c'est souvent euh, ces talents euh, que vous pouvez, euh, avec qui vous pouvez travailler, euh, qui sont des associés, des collaborateurs qui euh, vous aident euh, par rapport à ce projet euh, stratégique d'ouvrir de, 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 euh, cette agence à l'international, qui vous aide à le construire.
0: Et est-ce que ce n'est pas hyper ambitieux d'ouvrir un peu euh, bah, plusieurs pays en même temps Est-ce que ça ne fait pas trop
1: Alors, nous avons toujours pris les pays un par un. Ouais. Euh, et donc, nous lancions un nouveau pays qu'à partir du moment où nous avions déjà mis sur euh, rail euh, le, le, le pays précédent. Euh, maintenant, euh, ce, qui, ce qui était parallélisé, c'était la recherche. D opportunités. D Par contre, le lancement en tant que tel se faisait euh, tous les six mois ou tous les douze mois, ce qui, est
0: déjà très ce qui
1: est déjà assez soutenu, euh, mais nos clients euh, nous poussaient aussi à avoir la capacité d'opérer euh, le plus largement possible sur l'ensemble des pays ou sur lesquels ils sont eux-mêmes installés et donc euh, c'était une saine motivation que d'accompagner le mouvement de nos clients. Euh, donc c'était certes soutenu mais pas irréalisable euh, la preuve en est oui, c'est que ça, ça a fonctionné marché, oui. et donc nous avons réussi en quelques années à, à, à développer ce réseau international ce qui nous a amené euh, en 2017 à une taille d'à peu près 400 collaborateurs, 300 euh, en France et 100 à l'international. Donc ce réseau international oui, posait quand même une une centaine de collaborateurs avec deux zones fortes qui étaient euh, la Chine et l'Amérique du Nord.
0: Ouais. Et alors quand tu ouvres un bureau comme ça, tu parlais de ton associé à New York ou même au Canada, est-ce que c'est une partie de l'équipe France qui est expatriée là-bas ou vraiment tu reconstruis une équipe locale sur place
1: Nous avons toujours fait en sorte qu'il y ait au moins un ou plusieurs collaborateurs de la France qui partent mm. euh, pour lancer le, le pays, pour créer un pont culturel. Ouais. On parlait tout à l'heure de marier deux ADN. Ouais, ça revient euh, souvent dans ton discours,
0: finalement, euh, cette notion oui. culturelle.
1: Je pense que c'est essentiel, ce que vient chercher un client ou même un collaborateur dans son expérience euh, dans une agence comme la nôtre, c'est aussi euh, une certaine cohérence et donc un client qui va travailler euh, et qui historiquement est un client du Canada ou de la France ou de la Chine et qui veut euh, s'étendre, il est content de trouver la, non seulement la même qualité la même vision, les mêmes process mais aussi une culture lorsque lui même se déplace ou que ses équipes interagissent mmh. une sorte de, de, de berceau un peu identique de mode de fonctionnement ou de réflexe et donc euh, pour avoir un ADN mix, eh bien, il faut aussi avoir euh, une contrepartie euh, et donc l'idée n'était pas faire de l'expansion pour l'expansion et juste rajouter euh, des points sur une carte, c'était bien de créer quelque chose de, même si c'était de la croissance externe, quelque chose finalement de très organique ouais. et, et avoir euh, su, uniquement une agence. Ouais, D'ailleurs, euh, c'était notre euh, CLEM à l'époque, hein, trois continents, cinq pays, huit bureaux, ouais. mais une seule agence. Ouais, ouais, ouais. Donc ce, ce, ce côté très intégré d'un modèle où euh, nous travaillons tous ensemble pour le bien d'un client, quel que soit euh, le pays d'origine de ce client ou quel que soit le bureau de rattachement du client, mais avec une seule et même ambition, c'était quelque chose qui était euh, très fort et qui l'est toujours euh, aujourd'hui.
0: Et alors quand tu rachètes une entreprise euh, locale, tu vois son expertise métier ou tu vois plus euh, une opportunité de marché
1: je vois plutôt, alors ni l'un ni l'autre, ou les deux, j'aurais dit un autre euh, point, je regarde surtout les talents. Euh, une agence vend quoi Elle vend ni plus ni moins que l'expertise ouais. des talents qui la composent. Ouais. Et donc, euh, voilà, nous, il nous faut des hommes avec un grand H, ouais, hommes okay. et femmes qui ont du talent. Après, la manière dont ces talents vont s'organiser, c'est des méthodes et des process, ça s'apprend finalement très vite. Euh, les clients aujourd'hui, quand vous avez les hommes euh, et, et quand vous avez les process, les clients aujourd'hui viennent assez facilement à vous parce que euh, voilà, vous avez déjà les références, la crédibilité. Donc euh, la première chose qu'on regarde, c'est euh, les talents.
0: Ouais. Et c'est les talents qui sont moteurs après de toute la suite Complètement. Ok. Alors, j'aimerais que tu me parles un petit peu du rachat de BDBL, Média, pour acquérir des compétences marketing. C'est ce que j'ai lu euh, sur Internet. Oui. Euh, ce rachat-là, il est plus expert métier, de ce que je comprends
1: oui, alors les autres achats étaient orientés euh, sur un développement géographique, oui. euh, comme tu l'as compris. Euh, sur euh, BDBL, l'idée était de densifier l'équipe euh, marketing, puisque euh, nous avions... Euh, alors mmh. nous, nous sommes sur un marché euh, RH qui est très tendu, hein, oui. euh, les, les, les talents sont euh, très courtisés sur nos marchés, et euh, sur, ce, sur cette expertise-là, nous souhaitions densifier pour avoir une position plus forte sur le marché, nous souhaitions densifier avec des talents, et donc euh, c'était une équipe... Euh, d'une douzaine d'experts marketing ce qui nous permettait de d'un coup, d'un seul par ce rapprochement de, de, de gonfler et de densifier notre équipe marketing qui existait mais qui était d'ailleurs plutôt polarisée en province sur l'île, un petit peu sur Lyon mais nous n'avions pas eu la possibilité ou le temps de, de vraiment recruter et développer de manière organique mmh. une équipe métier marketing sur la partie principalement trafic, hein. donc on parle de la partie euh, média euh, donc euh, SIA, euh, Facebook Ads, Google Ads, etc. Et donc là, l'idée était de pouvoir, par cette, euh, ce rapprochement et cette acquisition, euh, de, de créer notre pôle parisien sur la partie marketing. Ouais. Donc effectivement, ça, ça répond à un besoin très différent des autres cas que, nous, que okay. nous avons évoqués jusque là.
0: Et le tout toujours pour gagner du temps
1: oui, c'est euh, en fait nous sommes sur un marché euh, qui, euh, qui, qui nous pousse à la performance euh, et la performance veut dire aussi aller vite euh, oui, pour sûr. ne pas perdre des opportunités pour ne pas insatisfaire des clients parce qu'à un moment donné vous n'êtes plus en capacité de les accompagner ou sur un territoire géographique ou encore sur un territoire de savoir-faire.
0: Oui. Et alors j'aimerais justement qu'on parle un peu chiffres et investissements, euh, parce que tout ça, ça a quand même un coût, hein, de racheter, de s'introduire sur un pays, etc. Euh, Est-ce que tu as fait des levées de fonds euh, au cours de la vie d'Altima Est-ce que tu as eu des investisseurs
1: oui, nous avons eu euh, initialement euh, des, des fonds qui étaient euh, C, euh, donc CIC Région Expansion, euh, donc euh, le, le fonds euh, historique euh, de capital développement de la banque CIC, et un fonds d'investissement qui s'appelle Finorpa, qui est un fonds euh, euh, basé euh, sur, euh, sur euh, le Nord. Ouais. Euh, sur euh, Nord-Pas-de-Calais historiquement, euh, d'où le nom Finorpain Et donc ces deux fonds euh, ont participé à une levée de fonds. Euh, mais alors on parle d'un temps euh, aujourd'hui euh, qui, euh, qui est révolu, puisqu'on parle d'une levée de fonds qui s'est faite en septembre euh, 2000. Donc euh, voilà, il y a 18 ans. Ouais. Incroyable. Euh, et euh, et donc, euh, donc voilà, ce sont des fonds qui nous ont accompagnés pendant une longue période, pendant 7 ans et 11 ans. Et puis, euh, au moment de l'accélération internationale en 2015, donc post-Chine, au moment où on a décidé d'accélérer, nous avons été accompagnés par un autre fonds qui s'appelle Capital Croissance. Mmh. Capital Croissance est un fonds entrepreneurial. C'est un fonds euh, ici basé à Paris, mais qui a un vrai réseau international. Euh, un fonds entrepreneurial, ça veut dire que les fonds sont apportés... Non pas euh, uniquement par euh, des financiers et des banques, mais aussi par des entrepreneurs qui sont des grands dirigeants ou euh, ouais. des anciens entrepreneurs et qui euh, ont envie, quelque part, de transmettre. Et donc, ils créent un fonds pour aider des sociétés en voie de développement, ce qui était notre cas, mais pas uniquement pour leur apporter euh, des, des fonds financiers, mais aussi pour leur apporter euh, du réseau, leurs conseils et un vrai accompagnement. Et donc, nous avons euh, vécu euh, trois belles années avec Capital Croissance, qui nous a aussi aidés ouvert un certain nombre de portes à l'international, ou qui nous a aidés, tout simplement, à un moment donné, à avoir un effet miroir, puisque... Des entrepreneurs même si on est euh, plusieurs associés c'est aussi bien de temps en temps d'avoir euh, une, une vision externe euh, oui. quelqu'un qui vous euh, qui vous donne un peu ce retour euh, ou qui vous donne l'avis d'un grand frère euh, mm -hmm. sur à un moment donné certaines décisions importantes que vous avez à prendre pour le développement de l'entreprise et donc euh, ce fonds est dirigé par eric neplanche euh, et euh, il nous a pendant ces trois années de développement euh, également soutenu et donc pas uniquement financièrement mais aussi par du conseil, par du conseil. Euh, et, et ça c'est quelque chose qui est précieux
0: pour des entrepreneurs. Et euh, c'est un peu ma question. Est-ce que tu as euh, aujourd'hui des oui des mentors euh, comme cette personne-là qui t'ont qui t'ont suivi depuis le début
1: Alors je ne crois pas avoir un mentor. Par contre, chaque rencontre euh, nous apporte beaucoup et donc j'essaye je, aussi et j'ai toujours essayé de de multiplier euh, finalement euh, les euh, voilà des, des points de rencontre avec euh, des, des personnes qui sont euh, soit des, des clients avec euh, qui, à un moment donné, euh, j'ai eu des, des relations privilégiées avec qui je garde un lien. Ouais. Euh, parce que leur avis euh, métier-marché euh, est toujours très intéressant pour moi. Parce que c'est à la frontière de l'entreprise, c'est là où l'agence et le client se situent, que vous êtes mmh. capable finalement de de diriger euh, la stratégie et l'avenir le, de l'entreprise, ce n'est pas en restant enfermé dans un bureau. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire chaque rencontre euh, est un peu euh, une, une, une occasion, <rire> oui. euh, ou pas, hein, ça dépend effectivement de, de la manière dont ça se passe, mais en tout cas, c'est une vraie occasion d'avoir de, voilà, de, de, cet effet. Et je, je suis très proche aussi euh, de, de structures euh, d'accompagnement autour de l'innovation, ce qu'on appelle des accélérateurs ou des incubateurs. Mm -hmm. euh, J'interviens je, 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 en tant que bénévole fréquemment dans deux accélérateurs à Paris et un à Lille, donc euh, Lafayette Plug and Play et BNP Plug and Play et euh, Retail Booster euh, au sein de Ratech. Et c'est un, euh, un mentorat inversé, c'est-à-dire que ce que ces jeunes entrepreneurs hyper innovants euh, euh, peuvent m'apporter, euh, c'est parfois effectivement euh, quelque chose de très fort qui m'aide aussi à construire un peu la vision de, de ce qu'on peut euh, proposer à nos clients demain. Et donc, euh, donc voilà, c'est parfois euh, des jeunes entrepreneurs qui ont... Euh, Quelques mois ou quelques années d'expérience qui peuvent nous apporter tout autant. Mmh. Euh, donc c'est un bel échange euh, et c'est aussi quelque chose qui est très inspirant.
0: Je, je vois dans ton discours que l'humain est un peu au cœur de tout en fait. Hein, l'humain, cul le culturel, le, le talent. Euh, du coup c'est quoi la qualité première que tu recherches chez un collaborateur
1: alors, en, en recrutement, on avait l'habitude d'entendre dans le temps, nous cherchons, des. si vous vous souvenez de cette gouverne ou de cette doctrine, nous ne cherchons pas des têtes bien pleines, nous cherchons des têtes bien faites. Ouais. C'est vrai, mais au-delà de ça, ce n'est pas suffisant. Ce que nous recherchons, ce sont euh, entre guillemets des belles personnes en termes de valeur et de capacité d'apprentissage. Mmh. Si tu t'en souviens, il y avait trois valeurs fondatrices chez Altima. Et ces valeurs, justement, fondatrices ne sont pas des valeurs business, pas des valeurs métiers ou technologiques, ce sont des valeurs humaines, mm -hmm. entrepreneuriales. Et la première de ces valeurs, c'est l'apprentissage. Nous voulions et nous voulons toujours qu'au cœur de cette entreprise, il y ait euh, la culture de, de découvrir, d'avoir de la curiosité, de progresser, quelque part de grandir. Et une fois qu'on a appris ces choses, parce qu'on travaille avec des gens plus experts ou avec des gens qui sont dans d'autres secteurs euh, métiers, et du coup, ça nous ouvre les yeux sur d'autres sujets, eh bien, une fois qu'on a progressé, finalement, cette, cet apprentissage, c'est une chaîne et on doit ouvrir comme un maillon vers euh, le suivant. Euh, et, et ce que j'ai appris, pouvoir en retransmettre une partie euh, à d'autres collaborateurs qui arrivent après moi ou des, des collaborateurs plus juniors. Donc euh, cet apprentissage, il est au cœur finalement de notre entreprise. Euh, là, le, le premier jour euh, où Altima a ouvert ses portes, euh, le 24 avril 1997, il y avait un bureau pour la partie conseil, il y avait une salle de formation. Alors il n'y avait pas encore de clients, de et de collaborateurs, mais dès le premier jour, il y avait euh, cette salle de formation qui existe Aujourd'hui, euh, ça s'appelait euh, dans le temps Altima Campus, aujourd'hui s'appelle la, la salle Traini. C'est un vrai poumon au sein de l'entreprise qui tourne tout le temps chaque jour où il y a des formations internes, des formations avec des externes qui viennent nous former et pas uniquement sur le métier, ça peut être un volet métier, mais il y a aussi des vrais volets sur... Le développement personnel, mm -hmm. euh, l'efficacité relationnelle, la prise de parole en public, euh, le management, bien, bien évidemment, euh, des formations linguistiques, puisque si on s'internationalise, il faut parler, euh, certes, bien anglais, oui. mais pas que. Il faut aussi euh, avoir les bases des langues du pays. Donc, euh, donc voilà, la culture de l'apprentissage est très forte. C'était la première valeur. La deuxième, c'était construire une entreprise en Ensemble, donc construire une entreprise avec un grand E mmh. qui se développe, qui dure, qui soit là et, qui, euh, et dont la culture, perdure. Et c'est toujours vrai euh, ouais. avec le rapprochement avec Accenture Interactive. Cette culture ne disparaît pas. Mmh. Et, et au sein de la construction de cette entreprise avec un grand E, il y avait la construction de l'homme avec un grand H mmh. pour qu'on crée un parcours. Et là, on rejoint cette logique RH de se dire la notion de parcours d'un collaborateur chez Altima, est quelque chose de clé, raison pour laquelle euh, voilà, vous avez des collaborateurs qui sont à mes côtés depuis 18 ans, 15 ans, ouais. 14 ans et qui ont eu des parcours hein, et qui continuent à avoir des très beaux parcours euh, et qui grandissent. Euh, donc euh, donc on, a, on a beaucoup travaillé cette notion de parcours RH. Et la troisième valeur, c'est la transparence euh, voilà, en termes de ressources humaines, ce qui crée la confiance. Et la bienveillance, c'est aussi la capacité de savoir se dire les choses et de les dire et ouais. donc de, 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 de communiquer de manière euh, proactive et transparente dès lors qu'un événement touche l'entreprise. Mm -hmm. euh, voilà, La, la, la transparence ça est la liberté de chaque individu de préserver euh, son espace euh, personnel. Mm -hmm. Mais ce qui touche l'entreprise en tant que telle est communiqué très fréquemment. Donc euh, vous avez euh, chaque mois euh, des, des, des présentations que nous faisons à l'ensemble des collaborateurs sur... Euh, tout ce qui passe dans l'entreprise. Vous avez visité tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas vu, mais dans les espaces de cafétéria, il y a euh, des Altima TV qui deviennent là des Accenture Interactive TV qui communiquent de l'information en permanence et sur lesquels les collaborateurs peuvent eux-mêmes communiquer, prendre la main et diffuser des informations. Vous avez deux réunions d'agences euh, tous les ans auxquelles on, 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 on rassemble tous les collaborateurs dans un lieu pour communiquer sur la stratégie de l'entreprise. Bref, vous, vous avez, on va dire, un, euh, une, une boîte à outils très forte pour euh, animer cette transparence et cette communication. Et ces trois valeurs forgent Finalement, ce que vit un collaborateur, on parle d'expérience collaborateur, mmh. euh, les valeurs vous ne les verrez jamais affichées sur les murs, on essaye juste de faire en sorte qu'elles soient euh, vécues et, trans et transmises ouais. par cette culture. Donc oui, Altima est un projet euh, historiquement très RH et euh, aujourd'hui ça perdure euh, au sein d'Accenture.
0: Et tu te fais aider par, euh, par ton équipe là-dessus euh T'as as des RH performants, par exemple Tu as des, voilà, une vraie équipe euh... J'ai une
1: super équipe euh, RH <rire> qui, euh, qui m'épaule au quotidien. J'ai euh, une responsable des ressources humaines, Singa qui fait un boulot remarquable à mes côtés depuis 7 ans. Euh, avant ça, euh, j'avais une euh, responsable RH fantastique qui s'appelle Mathilde Forget, qui a développé quelque chose de fantastique qui s'appelle le bilan de sens. Je vous invite okay. à aller voir ce que fait Mathilde Forget. Euh, donc, oui, j'ai toujours eu la chance d'être accompagné, euh, soutenu par euh, mes associés sur, ce, sur ces sujets. De, de culture RH très forte et euh, soutenue par une équipe et aujourd'hui Essinga dans son équipe a une dizaine de personnes qui relayent euh, ça parce que il euh, y, a, y, a, y a deux aspects dans son équipe, il y a des gens qui sont des recruteurs mais ils cherchent ces talents un peu particuliers qui ont justement un système de valeurs, qui sont compatibles avec nous, avec notre culture. Donc, euh, ils ne cherchent pas que évidemment un CV. Ils cherchent des, des personnes qui sont tout à fait en harmonie avec notre cible de, de recrutement. Euh, et puis, il y a une équipe qui entretient ça, mm -hmm. euh, donc qui gère l'animation euh, au quotidien euh, de l'ensemble des équipes et les collaborateurs eux-mêmes de manière bénévole gère euh, un, un organe interne transversal qui s'appelle le Ministry of Happiness. Ouais. Et donc, euh, parce que nous, nous ne croyons pas au Chief Happiness Officer, ah, oui. parce que ce n'est pas l'apanage d'une personne d'être oui, happy. Hein. Euh, C'est mieux lorsque vous, en, vous avez... Euh, un, un ministère complet avec plein de représentants de, de toutes les parties de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est euh, 20 à 25 collaborateurs qui se relaient tous les six mois pour donner du temps et, et, et entretenir cette culture avec euh, énormément d'actions au quotidien, euh, qui peuvent être des petites actions parfois euh, de, événementielles ou euh, des projets euh, dans la durée euh, qui, amènent, euh, qui amènent de la valeur. Typiquement, le, le fait d'entretenir une TV interne, ça demande des, des bras et des efforts. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est géré au sein du ministère de Happiness. Mais il y a plein d'autres actions qui permettent de créer du lien entre les équipes euh, et sur lesquelles ce, cette, euh, voilà, ce, ce comité interne joue un rôle qui est fondamental. C'est un exemple parmi, parmi d'autres.
0: Super. Bravo. En tout cas, c'est incroyable. Euh, alors, 2017, si je me trompe pas, c'est le rachat d'Altima par Accenture Interactive. Euh, C'est à ton tour d'être acheté. Tout à fait. Alors, ça te fait quoi de laisser le bébé <rire> Je ne le laisse pas. C'est ah. ça la beauté de l'aventure.
1: Dans <rire> euh, la proposition euh, d'accenture interactive, euh, nous avions été régulièrement approchés, mais ça ne nous intéressait pas. Euh, qu'est-ce qui a ce... fait que cette fois c'était différent il y a Justement il y a une vraie différence c'est que les, 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 les grands acteurs de ce monde qui rachètent des petites entreprises c'est pour, enfin, petite ou moins petite d'ailleurs c'est pour les intégrer mm -hmm. euh, la, la, la vision d'Accenture Interactive est, est fondamentalement différente des autres réseaux puisque euh, leur projet était de créer un réseau d'agences sur l'ensemble de la planète ce que à notre taille nous avions fait déjà 5 c'est pas mal, mais ouais. couvrir 120 pays ou 150 pays, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué pour une, pour une, une entreprise française de notre taille à cette époque-là, évidemment. Euh, et donc, la, la proposition d'Accenture, c'est de, de créer cette marque Accenture Interactive et de créer un réseau d'agences euh, en préservant en respectant leur culture leur, mm -hmm. la baseline d'accenture interactive que tu pourras euh, retrouver euh, dans, dans l'ensemble des, 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 des discours et des propos et de la vision d'accenture c'est culture of cultures donc c'est mm. de créer une culture qui est finalement un melting pot de l'ensemble des cultures des agences qui viennent euh, gérer ce réseau et donc dans chaque pays ils essayent d'identifier une pépite euh, une, une jeune pousse une jeune pousse qui a certes 20 ans oui, mais, est <rire> mais bon qui à l'échelle d'accenture est évidemment une Reste bien une petite pousse. en, en et de leur donner on va dire euh, tout ce qu'il faut pour qu'elles se développe et donc euh, même principe après il y a effectivement un adn euh, accenture et un langage qu'on qu apprend et nous leur apportons aussi cette vision de ce qu'est une agence digitale mmh. pour continuer à servir euh, leurs clients euh, et, euh, et euh, ils nous laissent euh, aussi la possibilité de euh, continuer le pilotage puisque euh, voilà pour moi je ne passe pas la main je continue mmh. à développer cette culture que nous avons développée euh, depuis 20 ans euh, avec en plus la capacité euh, et les moyens qu'accentuera d'aller euh, beaucoup plus vite euh, et de recruter euh, cette année pour vous donner une idée, notre capacité de recrutement est passée en France, si je prends que la France, à 130 nouveaux recrutements. Wow. Euh, voilà, donc même si on perd des collaborateurs évidemment puisque il y a c'est la vie quelques démissions, mais finalement assez peu euh, mmh. aujourd'hui. Euh, ça, ça vous donne une capacité de croissance de 80 collaborateurs par an euh, et ce qui est à notre taille représente euh, en France un euh, des taux de, 20, de plus de 25% de croissance sur de la croissance uniquement organique hein, cette fois puisqu'on parlait de croissance externe tout à l'heure ouais. donc, donc euh, voilà c'est euh, la capacité d'attirer euh, des beaux clients euh, de continuer à attirer des beaux clients puisque nous en avions déjà mais là ça encore nous ouvre plus. encore plus de, ouais. de belles portes et de continuer à attirer des talents et euh, de continuer à accélérer sur cette croissance organique
0: Est-ce que tu dirais que finalement maintenant que tu es racheté toi-même donc tu as vécu un peu les, les deux phases hein, la tu as racheté, tu as été racheté. Est-ce que euh, finalement c'est la vision commune qui est la, la clé du succès
1: l'ambition commune et le projet commun, commun oui ouais. oui l'ambition avec ce, 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 ce travail où chaque partie du coup permet de contribuer à créer cette ambition cette vision que nous avons mm -hmm. d'un métier commun et derrière de rendre ça réel par oui. l'exécution du projet grâce aux hommes et, avec oui, un et les, voilà exactement les hommes avec un gros les talents c'est ça qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Ouais.
0: Alors j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de tes clients et des belles success stories que tu as réussi euh, à faire avec eux. Est-ce que tu peux me citer quelques exemples de belles réussites réalisées
1: Alors c'est évidemment très compliqué euh, de citer, euh, on, je, je pense que nous avons euh, plus de, sur les cinq dernières années, nous avons géré euh, probablement plus de 250 très beaux clients dans wow. le monde. Euh, et, et j'aurais tendance à dire que chaque client euh, est euh, unique et, et à la fois est une success story en tant que telle nous avons euh, aujourd'hui euh, la chance d'avoir un parc client qui est euh, formidablement euh, satisfait mm -hmm. ce qui d'ailleurs contribue à notre, euh, à notre réputation euh, mais euh, si je prends euh, voilà, mon premier euh, j'évoquais tout à l'heure euh, à une autre occasion le fait que euh, mon premier vrai client c'était Noroto et euh, 22 ans après, nous continuons à travailler avec nos rotos. Ah oui. euh, Voilà, les, Mon deuxième client historiquement, euh, c'était euh, quasiment... Euh, euh, simultanément euh, au champ et Decathlon puisque à l'origine la première agence était à Lille et donc évidemment les grands donneurs d'ordre de Lille sont des grands distributeurs mmh. et pendant ces 22 ans nous avons travaillé en permanence et nous travaillons toujours aujourd'hui avec ces acteurs euh, et, et, et pas uniquement en France hein, puisque c'est des clients pour qui nous travaillons aussi dans d'autres pays euh, donc voilà les, les, les distributeurs historiquement sont, sont des clients de cœur, mais euh, nous avons euh, des très très belles success stories aussi avec des marques nous avons refondu récemment euh, le site de sephora qui a un très beau succès très récemment nous avons gagné d'ailleurs euh, plusieurs prix avec le site de la poste euh, mm -hmm. qui, qui permet de simplifier véritablement euh, en, en réinventant l'expérience utilisateur euh, le, le, le parcours euh, des clients et, et, et les aide à, à gagner du temps et à, à utiliser les services de la poste de manière beaucoup plus efficiente nous avons euh, lancé une très belle initiative pour énergie euh, leclerc euh, et nous avons aussi gagné euh, les trophées euh, e commerce cette année euh, l'award du de la meilleure euh, du meilleur design et expérience utilisateur Donc, je, je peux en citer de très nombreux ouais. en réalité euh, ils sont euh, ce sont tous des belles histoires à partir du moment où vous avez une équipe impliquée motivée et talentueuse euh, la fin de l'histoire et la suite d'ailleurs euh, se passe bien puisque nous avons la chance d'avoir des, 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 des durées de collaboration avec des clients qui durent 10 ans 15 ans 20 ans oui, ce qui est, est très rare fou, parce ouais. qu'en général dans nos métiers les annonceurs et les clients ont tendance à à changer d'agence tous les trois ans plus ou moins et nous avons euh, des durées de collaboration extrêmement longues
0: alors on parle un peu du marché du e-commerce du coup euh, quelle est ta vision du marché du e-commerce en france et à l'étranger est-ce que c'est un secteur encore viable et florissant
1: oui plus que jamais, alors évidemment euh, il c'est pure player et donc euh, tous les grands noms qu'on entend aujourd'hui euh, alors en Chine c'est Alibaba, mmh. euh, en Amérique du Nord c'est Amazon et dans le monde entier c'est Amazon, ouais. sauf peut-être en Chine euh, ouais. ou en quelques pays asiatiques. Mais, mais oui donc ces pure players euh, sont devenus aujourd'hui euh, des, des acteurs qui bouleversent un petit peu les, euh, les codes euh, et qui inquiètent parfois euh, certains acteurs traditionnels. Néanmoins aujourd'hui euh, il est clair que la croissance e-commerce et le, le, le mouvement reste quelque chose de très fort mmh. et, et je ne l'oppose pas au physique. Puisqu'aujourd'hui, tous nos clients l'ont compris, euh, finalement, on est bien dans une synergie de canaux. Le mm. digital est partout. Euh, et donc, euh, voilà, l'e-commerce e n'est pas cantonné euh, à un site web. Hein, et il est, le, le numérique a finalement euh, conquis l'ensemble du territoire. Et on est bien dans des projets extrêmement synergiques entre le réseau physique, oui. le, les, les vendeurs ou les conseillers de vente ou les opérateurs téléphoniques euh, et euh, les clients qui euh, sont euh, sur leur, euh, leur point de contact euh, en relation très fréquemment. À ce, en ce sens, notre mission euh, dans notre agence, c'est d'être des architectes de l'expérience. Mm -hmm. Pas uniquement de l'expérience. Quelle qu'elle soit, quoi. Quelle ouais. qu'elle soit, parce que finalement, le digital est un moyen, un point, enfin, aide au point de contact mm -hmm. et à l'ensemble des points de contact dans, dans, dans l'ensemble le, du parcours client. Euh, et donc, architecte de l'expérience, ça veut dire euh, du, du premier point de contact qu'une marque peut avoir avec... Elle, de ses clients jusqu'au moment où euh, il sera livré du service ou du produit et euh, au delà de ça euh, pour euh, être certain que euh, le produit et le service lui donnent toute l'expérience dans la durée et convertir ce client en ambassadeur de votre marque c'est vraiment tout euh, un enchaînement euh, d'interconnexion entre la marque et le client et nous sommes les architectes finalement de euh, ce parcours euh, global et, et, et nous utilisons des outils qui sont des outils numériques, mais qui interfèrent avec euh, la vie réelle, évidemment, euh, et le monde physique.
0: Et de ton expérience, après ces 20 années euh, passées dans ce secteur, est-ce que tu as repéré une erreur commune à, aux marques qui veulent se lancer dans l'e-commerce, qui ont déjà une boutique ou pas d'ailleurs Est-ce qu'il y a un dénominateur commun d'erreurs à éviter
1: je pense que si je l'avais identifié, euh, je serais aujourd'hui <rire> peut-être pas là et ouais. je serais un gourou euh, <rire> en faisant des conférences euh, aux quatre coins du monde. Euh, non, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de recette. Mm -hmm. euh, ce serait peut-être trop simple d'ailleurs. Euh, comme je disais il y a quelques instants, chaque cas est finalement unique. Et, 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 et du coup, euh, je, je, on, nous n'avons pas une architecture unique à proposer mm -hmm. ou euh, des ce serait trop simple d'avoir ouais. les cinq euh, règles d'or euh, mm -hmm. voilà et, et j'aime bien cette notion d'architecte parce que finalement quand un architecte dans la vie réelle vous propose un plan pour une maison il ne fait pas si c'est un bon architecte il ne fait pas deux maisons différentes sinon c'est un constructeur ouais. De, ouais. sur catalogue et, et nous 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 voyons comme des artisans qui faisons un travail de haute couture mm -hmm. et donc euh, c'est vraiment ce côté euh, précision et sur mesure qui fait euh, la qualité de, de, de nos propositions, de notre proposition de valeur. Euh, donc, euh, chaque cas est unique et euh, les critères ou facteurs de succès ou les risques qui peuvent nous amener à faire des erreurs mmh. aujourd'hui sont vraiment variables parce qu'il y a euh, le sujet du business model de l'entreprise ou de sa promesse de valeur, il y a sa cible client, il y a les équipes, les hommes qui composent chez le client. Et donc, c'est tellement de facteurs qui Bien font qu'on peut être amené à trouver à chaque fois, en surmesure, les bons critères de succès ou la bonne analyse de risque.
0: Alors, quand on t'écoute parler, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de réussite. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un moment où tu as douté
1: alors j'ai jamais douté en tant que tel puisque j'étais convaincu et je suis toujours que le projet avait les bons fondamentaux depuis le début et que nous avions la bonne, la bonne ambition et la bonne vision et le bon projet. Par contre, euh, évidemment, je le disais tout à l'heure, on prend, euh, c est, c est sur 20 ans, euh, alors on essaie de se souvenir que euh, des moments de succès, mais des échecs et des revers nous en prenons très régulièrement. Euh, il y a bien sûr les crises économiques. J'ai vécu pour ceux qui étaient nés à cette époque la crise de 2001, mm -hmm. euh, qui, bon, voilà, qui s'est appelée dans les médias l'éclatement de la bulle Internet, puisque à cette époque, en 2001, certains experts visionnaires ont... Euh, on conclut que l'e-commerce n'avait aucun avenir puisque les gens ne mettraient jamais leur carte bancaire euh, et qu'ils auraient trop peur de la transaction. Alors tu es trop jeune pour t'en <rire> souvenir, mais euh, voilà euh, je, certains parmi, parmi les, les auditeurs ou les lecteurs s'en souviennent. Mm -hmm. euh, ça a été un moment dramatique. Les plus grandes agences en France sont mortes. Himalaya, 1000 personnes disparues. Baba Lattestal, je crois qu'ils étaient près de 300. Euh, Internance à Lille, 140 personnes. Cyberwest, 150 ou 160 personnes. Toutes les grandes agences ont disparu euh, et donc euh, ont survécu des agences peut-être un peu plus petites, plus agiles euh, et qui ont pu s'adapter mais pour nous ça a été euh, des moments douloureux, euh, c'était euh, plan de licenciement, fermeture de l'agence qu'on venait d'ouvrir à Paris, oui. donc c'est des moments qui sont extrêmement douloureux dans la vie d'un entrepreneur parce que vous ne créez pas une entreprise pour euh, licencier des gens, vous créez une entreprise pour développer, générer de la valeur, embaucher euh, et, voilà, et, et, et contribuer positivement à l'écosystème et donc quand vous vivez ça et et pour ma part, j'avais 27 ans. C'est des moments qui sont extrêmement douloureux. Et c'est euh, probablement les journées les plus longues de votre vie. Euh, voilà, donc on essaye de d'oublier avec le temps mais, mais ça forge aussi prend la culture d'un entrepreneur de vivre des moments incroyables et puis de vivre des moments extrêmement euh, compliqués nous avons revécu une seconde période de crise euh, post 2008 2009 un petit peu en, en, en retard puisque euh, on est sur un mode projet et donc les projets lancés peuvent durer six euh, mois 12 mois mais on va dire euh, à un moment donné euh, lorsque votre pipe projet euh, baisse vous, vous vivez un peu à contre-coup la crise on était mieux préparé mais malgré tout c'est aussi des moments qui sont plus difficile à gérer lorsque votre portefeuille client est vide et que vous avez des équipes et que vous avez des, des, des salaires à payer en fin de mois et là vous êtes aussi content d'avoir autour de vous des fonds financiers ou des gens bienveillants qui vous aident à passer ces étapes et puis vous êtes content d'avoir la culture de transparence de le dire à vos équipes euh, de ne pas cacher que c'est un moment difficile qu'on va traverser. Et ce que j'ai vécu, c'est que euh, je n'ai jamais eu dans ces moments-là de vague de départ. Au contraire, les gens se sont serrés les coudes euh, et, et ont fait euh, bloc pour euh, passer euh, le cap. Euh, donc voilà, on a toujours eu euh, des réactions de la part des collaborateurs parce qu'on les tenait au courant. Euh, justement de ce que vivait l'entreprise on les tient toujours au courant des indicateurs financiers, de ce qui va, de ce qui ne va pas, vous avez euh, voilà, le retour de cette transparence. Euh, donc, euh, donc oui, la vie d'un entrepreneur, c'est euh, certes parfois des succès, mais aussi parfois des échecs. Il faut les affronter et passer, et passer au-delà. Et, euh, et non, je n'ai jamais douté.
0: Alors J'aimerais euh, qu'on se concentre un tout petit peu sur toi en tant que business angel. Tu, oui. tu mentionnais tout à l'heure que tu aimais bien accompagner certaines startups et, oui. et dans des, des espaces d'incubateurs. De, euh, quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer globalement et encore plus sur le e-commerce
1: alors, c'est assez, euh, assez intéressant puisque je donnais hier une, une petite conférence à, à l'UTC à Compiègne mm -hmm. euh, devant des jeunes ingénieurs qui ont un projet d'entrepreneuriat. Génial. Euh, et euh, et, et, et l'un des sujets était justement l'innovation dans les startups. Euh, et, et je concluais sur quelques conseils. Euh, le premier, c'est euh, d'abord dans son projet d'y mettre une raison d'être. Une ambition, quelque chose qui dépasse juste mmh. le business model en tant que tel, quelque chose qui va vous permettre d'emmener vos équipes. Cette ambition pour nous aujourd'hui, c'est de rendre le monde meilleur, d'apporter notre contribution en simplifiant la vie des gens et en faisant en sorte que le digital soit finalement un, un mmh. levier euh, qui va aider. Euh, modestement à euh, simplifier la vie au quotidien des gens ou rendre, comme je disais, la vie un peu meilleure. Pour d'autres entreprises, ça peut être une cause sociétale, environnementale, ça peut être quelque chose qui, quelque chose qui dépasse euh, et qui donne de l'âme à votre projet d'entreprise. Mm -hmm. ouais. euh, idéalement, une ambition d'ailleurs est inatteignable, c'est-à-dire ouais. qu'elle se déplace au fur et à mesure, comme l'horizon, au fur et à mesure euh, <rire> que vous avancez. <rire> si une ambition est atteignable, ça devient un objectif, c'est autre ça. chose. Ouais. On a besoin d'avoir des objectifs. Créer une nouvelle agence tous les six mois ou tous les ans, c'est un objectif. Une ambition, rendre la vie meilleure, ou contribuer à notre mesure à rendre la vie meilleure. Vous pourrez toujours faire mieux, vous pourrez toujours tenter de faire encore mieux, de rendre la vie encore meilleure. D'accord donc, ce, donc ce, ce premier point, cette raison d'être, elle est au cœur d'un projet d'entreprise. C'est celle-là qui vous permettra aussi de, de fidéliser vos collaborateurs parce qu'ils travailleront avec du sens et pas uniquement euh, juste pour leur métier et leur mission.
0: Il faut les embarquer. quoi. Il
1: faut les embarquer, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est qu'il faut essayer de mettre dans son projet quelque chose en rupture. Cette innovation, c'est le paradigme, la vision que vous allez amener sur euh, un marché et qui doit apporter quelque chose de neuf. S'il n'y a pas cette rupture ou cette innovation, vous êtes plutôt un suiveur ou vous allez vous mettre dans l'océan rouge. Donc, il faut chercher son océan bleu. Ouais. Cet océan bleu, c'est justement essayer de trouver ce différenciant quelque part qui mm -hmm. va vous créer une rupture et un discours qui va amener l'accroche et l'attraction derrière. Euh, il peut y avoir euh, des, des, des angles très différents mais en tout cas tant que vous n'avez pas ça euh, votre projet est un peu risqué parce que euh, et puis en plus il y a cette notion de euh, quelque part les, les, cette logique euh, où le, le, le premier à créer ce, ce, ce différenciateur ou cette structure finalement euh, prend euh, l'ensemble winners takes all, take all donc c'est à dire qu'on va avoir la capacité de se dire si je suis le premier à bouger j'ai une prime à être le premier sur un marché oui. Là, Troisième chose euh, sur les projets euh, que, je, que je rencontre, c'est justement, et je pense que c'est le thème de votre interview euh, et de votre ouvrage, c'est le business model ouais. et le go-to-market. Souvent, lorsque j'approche ou je rencontre euh, sur, dans des accélérateurs, incubateurs ou des écoles d'ingénieurs des, des projets euh, menés par des étudiants, ces, ces start-up ont beaucoup euh, bossé euh, leur MVP, euh, leur démo, euh, Tout le, le site, euh, le, le, le produit en tant que tel, mais il y a une carence fréquente c'est justement la modélisation euh, de leur, leur modèle d'affaires et le succès c'est aussi une très belle modélisation qui vous amène à un moment donné euh, un flux d'affaires récurrentes quelque mmh. chose qui euh, ne nécessite pas de, re, de retrouver en permanence des clients et d'avoir cette logique du panier percé donc bien bosser le business model et le go to market comment vous allez trouver des clients ouais. parce que le produit a beau être génial ou le service fantastique Malheureusement, la génération spontanée des clients, ça peut arriver hein, peut-être une fois sur mille, mais c'est remettre au destin et au hasard le succès de votre entreprise. Donc ils ne travaillent en général pas assez malheureusement le go to market. Et la quatrième et dernière chose, c'est euh, quelle que soit la qualité du projet, votre rupture, votre innovation, faut pas oublier que c'est une entreprise, start-up ou pas, c'est une entreprise. Et une entreprise, elle doit bosser dès le début des logiques qui sont euh, qui, qui vont forger finalement le squelette et la colonne vertébrale de l'entreprise. C'est quoi Bien s'il y a des associés, une charte en associé quelles sont les valeurs, euh, voilà, au-delà au de l'ambition qu'on partage, sinon on ne se lancerait pas, et au-delà du projet, c'est quelles sont euh, les valeurs qui nous rassemblent euh, autour de ces valeurs, quelles sont, euh, le, quelle est la culture managériale qu'on veut instaurer, quelle est l'organisation d'entreprise, le système de gouvernance, comment on prend les décisions dans l'entreprise, tout ça c'est des sujets qui malheureusement euh, ne sont pas travaillés assez en amont, et lorsque les problèmes arrivent, il est trop tard, et donc euh, voilà, j'essaie de les pousser à, à penser finalement à ces fondamentaux de l'entreprise.
0: Génial, merci pour tous ces conseils. Alors, je terminerai euh, l'interview par une question plutôt personnelle. Euh, C'est quoi ta journée type aujourd'hui
1: J'ai heureusement pas deux ah. journées qui se ressemblent. Euh, alors, il y a quand même des choses qui sont... Euh, qui sont des, 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 des grosses pierres dans ma journée et qui sont importantes pour moi c'est le contact avec les collaborateurs il y a une chose que je continue à piloter euh, énormément c'est euh, justement d'entretenir cette culture RH donc euh, voilà j'ai une équipe RH formidable qui m'accompagne mais c'est moi qui aussi à leur côté sur le terrain mm -hmm. rencontre euh, le management, rencontre les collaborateurs, donc il se passe pas une journée sans que je rencontre euh, de nombreux collaborateurs euh, soit pour leur présenter des choses soit pour les écouter, soit pour avoir des séances d'interaction euh, donc ça c'est un point euh, c'est un point fondamental euh, voilà euh, des contacts avec euh, des clients pour garder euh, finalement oui. clients ou anciens clients en tout cas des gens qui sont sur le marché et qui peuvent me nourrir et d'ailleurs euh, les anciens clients sont euh, encore plus intéressants en termes <rire> d'input parce que comme vous n'êtes pas dans une relation oui. à un moment donné le, le discours est libre et c'est extrêmement intéressant pour nourrir finalement euh, le, votre réflexion en tant que dirigeant euh, Donc
0: garder de bons contacts avec ses anciens clients euh, est essentiel
1: Alors euh, je le souhaite <rire> à tout le monde oui. euh, c'est effectivement bien plus agréable euh, et puis un contact aussi avec euh, des, des universités euh, des jeunes ingénieurs des accélérateurs. Donc en réalité, c'est s'ouvrir vers enfin, être le lien entre l'interne et l'externe euh, et puis euh, relayer euh, le message. Euh, voilà, que, euh, vous, Une entreprise a besoin aussi d'un animateur et euh, ça, ça doit être l'un des rôles d'un de, dirigeant.
0: Et euh, dernière question, est-ce que tu as une routine sportive Est-ce que tu fais un peu de sport pour te vider la tête, canaliser ton énergie
1: Oui, oui. Alors le, 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 je fais comme beaucoup euh, de la course à pied, ouais. euh, pas assez, et, et, comme souvent on voudrait en faire plus. Ouais. Euh, et donc je pense qu'on a besoin euh, parfois d'avoir cette petite bulle où euh, pendant une heure on peut euh, s'évader et puis ça permet, euh, voilà, ça permet aussi de faire euh, souvent un peu de tri et mm -hmm. de revenir, euh, voilà. Mais mais c'est quelque chose qu'il faut que je, il faut Mettre en permanence sur son planning parce que c'est le genre de rendez-vous avec soi-même qu'on a tendance à supprimer ouais. un peu vite lorsqu'il y a beaucoup de travail devant nous.
0: Exactement. Et si on souhaite te contacter, quel est le meilleur moyen
1: et Le plus simple, c'est de m'envoyer un mail. Euh, voilà, donc c'est euh, aujourd'hui arnaud.monier, m o at -E Accenture.com. Donc vous me passez un mail et je serai ravi de vous répondre.
0: Eh bien, génial. Merci en tout cas pour toute ce, cette interview, tous ces astuces et bravo pour ton parcours.
1: Merci Pauline.
0: Merci. Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles SamCloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram at mycvfactory.com ou sur LinkedIn sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes, cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. A très vite